para poder hablar lo que es tu palabra. Dame gracia, Señor, para decir lo que está en tu corazón. Dame gracia, Señor, para poder expresar lo que tú quieres para nosotros en esta eh, mañana. Y dale gracia a mis hermanos para poder escuchar lo que el Espíritu tiene que decirnos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El domingo pasado, mientras Efren estaba eh, predicando, eh, me encontraba eh, aquí sentado y Dios me habló sobre la necesidad que nosotros tenemos de rescatar el área profética en la iglesia. Es interesante porque el lunes, los que estuvieron el lunes en la reunión donde Doris Ortiz estuvo predicando, Doris Ortiz vino y predicó y su mensaje fue exactamente sobre la necesidad que tenemos de la palabra profética en la iglesia. La Biblia nos enseña que una de las tareas del Espíritu Santo es hablarle al creyente. En Juan capítulo 16, versículo 13, nos dice que cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, dice que Él os guiará a toda verdad, pues no hablará de sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. O sea que una de las funciones específicas que está dando Jesús, que el Espíritu Santo va a tener una vez venga, que entiéndase cuando eso ocurre en el día de Pentecostés, dice la Biblia que es que Él va a hablarle a los creyentes. Esa fue la promesa de Jesús. El viernes eh, dediqué bastante tiempo a, a, al tema de escuchar la voz de Dios y cómo Dios nos habla. Y básicamente el resumen o la conclusión de todo lo que dije el viernes sería el, la siguiente, que conocer la voz de Dios no será algo automático, sino el resultado de desarrollar el hábito de oír continuamente a la palabra de Dios. Si yo quiero eh, afinar mis oídos para poder escuchar la voz de Dios, yo tengo que desarrollar el hábito de escucharlo. Una de las razones que la Biblia nos habla a nosotros de por qué Muchas veces no somos capaces de oír y entender lo que Dios nos está diciendo. La Biblia dice que por causa de la dureza del corazón. La Biblia dice que la dureza del corazón impide el que nosotros podamos escuchar y entender la palabra del Señor. Básicamente en el Antiguo Testamento hay muchísimos versículos que hablan de ello, pero quisiera mencionar tres versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Los tres versículos se encuentran en el libro de Hebreos, el capítulo 3, versículo 7 al 8, capítulo 3, versículo 15 y capítulo 4, versículo 7. Y los tres versículos dicen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Los tres versículos nos dicen que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. En los tres versículos, Hebreo 3, 7, 8, Hebreo 3, 15 y Hebreo 4, 7, dice que no endurezcamos nuestro corazón al escuchar la voz de Dios. Si no endurezco mi corazón, eso es lo que implica que me mantengo sensible a la voz de Dios para poder eh, seguirlo, para poder eh, escuchar lo que Él está diciendo. Pero me llama tanto y tanto la atención que en tres ocasiones, tan repetido, porque básicamente 
eh, eh, si tú empiezas a leer el capítulo 3 y sigues leyendo el capítulo 4, estamos hablando de apenas un par de minutos, y en un par de minutos leyendo vas a encontrar exactamente la misma fraseología. Cada palabra es idéntica. Esto nos habla de la importancia que tiene para el escritor de Hebreo el tema de que no endurezcamos nuestro corazón. Endurecer el corazón entonces me dice que es una decisión. Hay gente que nosotros podemos decir, este tiene el corazón duro. Bueno, cualquiera que tenga el corazón duro tiene el corazón duro porque decidió tenerlo duro. Por eso es que la Biblia entonces me dice, decide no tenerlo duro. Si escucha la voz de Dios, decide que tu corazón no esté endurecido. Repito, endurecer el corazón no es resultado de lo mal que me han ido las situaciones. No es el resultado de, es que estrella, tú no sabes todas las cosas que a mí me han pasado. Todas las cosas que a mí me han pasado me han hecho el que el corazón esté tan duro. Ya yo no puedo creer. No es que mi... mi mi crianza fue una crianza donde yo no tuve ningún tipo de, de ayuda. No es que me han golpeado tanto y como me han golpeado tanto, yo por eso tengo el corazón endurecido como una consecuencia de no. Mi corazón está endurecido porque yo decidí endurecerlo. Cuando yo logro entender eso y cuando yo logro aceptar eso, entonces puedo trabajar con cómo hacer que mi corazón no esté endurecido, porque cuando yo descubro que mi corazón está endurecido porque yo lo decidí, yo digo, qué tonto he sido. Sin darme cuenta, quizá impensadamente, decidí endurecer mi corazón, pero ahora dándome cuenta y pensadamente decido no endurecerlo. Me estoy logrando explicar. Endurecer el corazón... No es resultado de los golpes de la vida. Endurecer el corazón es resultado de una decisión. Usted encuentra dos personas que han recibido exactamente los mismos golpes. Uno decidió tener el corazón endurecido, otro decidió no tenerlo endurecido. Y por eso entonces la exhortación en la Biblia, cuando escuche su voz, no lo endurezca. Cuando estés escuchando que Dios está hablando, no lo endurezca. Mantén tu corazón sensible a la voz del Señor. En el Salmo 95, el apóstol, el escritor, perdón, David, está hablando acerca de, de lo que es escuchar la voz de Dios. Y una de las cosas que dice, y Dios está quejando, es de que el pueblo no prestó atención. El pueblo no prestó atención, dice que, que su oído... No prestaron atención a lo que Dios estaba hablando. Definitivamente, la razón por la cual el enemigo ataca tanto el área profética en la iglesia del Señor es porque el enemigo quiere evitar que tú y yo tengamos una palabra de Dios en nuestro corazón. Y como la palabra profética viene a sembrar una palabra de Dios en mi corazón, y el enemigo está intentando evitar que yo tenga una palabra de Dios en mi corazón, va a atacar entonces el área profética. Esta es la razón por la cual, como nunca antes en la historia de la iglesia, estamos viviendo un momento en que nosotros necesitamos rescatar el área profética en la iglesia. Y de eso yo quisiera hablar un poco más durante la mañana de hoy. ¿Saben? En la Biblia, muy posiblemente el libro profético más conocido, no necesariamente el más entendido, 
pero por lo menos el más conocido es el libro de Apocalipsis. Eh, aún gente que no son creyentes, aún gente que no estudian la Biblia, cuando le hablan de Apocalipsis, inmediatamente están pensando en los eventos del fin del mundo, están pensando en una bomba atómica y están pensando en, en un diablo con, con cuerno que viene a, a llevarse a uno, ¿verdad? <ríe> es el libro profético más conocido de la Biblia. Y es interesante porque cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Apocalipsis, en el mismo primer capítulo, el libro de Apocalipsis comienza hablando de que ese libro tiene como propósito dar testimonio de Jesús. Así comienza, así comienza el libro profético más conocido en la Biblia, comienza diciendo que el propósito de ese libro, en otras palabras, el propósito de toda esa profecía que se va a estar dando, tiene que ver y está relacionada con testimonio de Jesús. No solamente eso, la primera visión o la primera revelación profética que tiene Juan cuando está para escribir el libro de Apocalipsis tiene que ver con ver a Jesús. Es una visión de Jesús. De eso se trata. Entonces, a través de todo el libro de Apocalipsis se van dando distintas visiones, se van dando distintas revelaciones, nos está hablando de distintos eventos que van a estar ocurriendo, pero cuando el libro de Apocalipsis ya está en su postrimería, está para terminar en el capítulo 19 en forma específica, versículo 10, la Biblia entonces nos dice que el propósito de toda la profecía que se ha estado dando durante todo el transcurso del libro de Apocalipsis es dar testimonio de Jesús. Dice literalmente, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todas las visiones, toda la revelación que Juan ha tenido durante todo este tiempo y que está compartiendo con nosotros, nos hablan, dice al final, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto me dice a mí que el espíritu profético es mucho más que predecir el futuro. El espíritu profético es dar testimonio de Jesús. No podemos separar el espíritu profético de la iglesia de la responsabilidad evangelizadora de la iglesia. Cuando estamos hablando de rescatar el espíritu profético de la iglesia, estamos necesariamente hablando de rescatar la responsabilidad evangelizadora que tiene la iglesia, porque es la responsabilidad de dar a otro testimonio de Jesús. La iglesia del Señor tiene que tener un mensaje profético. Es un mensaje que se expresa a otro diciéndole que hay esperanza, que hay alternativa, que hay opciones. Y es un mensaje que la misma iglesia necesitamos nosotros mismos como creyentes haber comprado en cada área de nuestras vidas. Porque nosotros no podemos tener un mensaje profético, un mensaje de testimonio de Jesús a otras personas. Si yo para mí mismo no he comprado ese mensaje profético, ese mensaje del testimonio de Jesús para mi vida en cada área, ¿qué tiene que ver conmigo? 
¿Cómo es posible que yo voy a tener un mensaje profético para otro si estoy viviendo en crisis continuamente por causa de las circunstancias que me están ocurriendo y no puedo vivir una vida llena de esperanza y una vida mirando hacia el futuro sabiendo que yo tengo una palabra de Dios y que esa palabra de Dios está para fundamentarme y que esa palabra de Dios está para cimentarme y que esa palabra de Dios está para que yo pueda mantenerme firme en cada momento de mi vida? Rescatar el mensaje profético de la iglesia Es rescatar que nosotros mismos seamos los primeros en creer el mensaje, el testimonio de Jesús No podemos tener, repito, un mensaje profético Si nosotros no lo creemos Si nosotros no lo creemos, no podemos tener un mensaje profético El espíritu profético de la iglesia es hablar lo que escuchamos de Dios Hablar lo que escuchamos que Él nos está hablando Hablar lo que escuchamos que le está diciendo. Cuando hablamos lo contrario a lo que Dios dice, estamos en, actuando en contra del espíritu profético de la iglesia. Desde esta perspectiva, permíteme decirte, y voy a entrar un poco más a ello, a desarrollarlo, que todos somos llamados a profetizar. Todos somos llamados Hablar la palabra de Dios. Todos somos llamados a que en nuestra boca solamente esté lo que Dios está hablando. Por eso la exhortación que encontramos una y otra vez en la palabra de Dios, que no se aparte de tu boca su palabra. Que no se aparte de tu boca su palabra. Que no se aparte, oyolo bien, que no se aparte de tu boca su palabra. ¿Sabe? Quisiera ver un momento contigo, las primeras dos veces que se utiliza la palabra profeta en la Biblia. Simplemente las primeras dos veces que se utiliza la palabra profeta en la Biblia, quisiera verlo contigo. La primera se encuentra en Génesis, capítulo 20, versículos 6 y 7. Génesis 20, versículos 6 y 7. La primera vez que en toda la Biblia se va a utilizar la palabra profeta. Es una experiencia que está relacionada con Abraham. Ustedes saben que Abraham en par de ocasiones, y lo que no lo saben se lo menciono, está con su esposa y dice, mi esposa es linda, y como mi esposa es linda, va ahí para quedarse con ella, me tratan de, de matar a mí, así que voy a decir que ella es mi, mi hermana. Así, tú sabes, le dijo a, a Sara, si alguien te pregunta, dile que eres mi hermana, no le digas que eres mi esposa. Y está en esa situación... Estamos hablando del de padre de la fe. Yo cuando leo esas cosas a mí me da un aliento. Yo digo, yo tengo esperanza aún. <ríe> yo leo esas cosas yo me siento que yo soy Superman. Ah, yo tengo un super fe. Yo me siento tan bien que esas cosas estén en la Biblia, de verdad. Porque estamos hablando... Eh, imagínese usted, mujer, que su esposo le diga, voy para tal sitio, pero por si acaso, di que eres mi hermana, por si acaso le cae bien a alguien. Qué increíble, ¿verdad que sí? ¿Qué, qué personaje. Pero este es el padre de la fe. Porque es que Dios no mira la cosa como nosotros la vemos. Amén, qué bueno. Yo, todo eso a mí me da tanta alegría. Saber que Dios es tan bueno. Pues le había dicho a Sara, di que eres mi hermana. 
Y un rey de buen corazón, como la hermana, la va a tomar por esposa. Y Dios se le aparece al rey. Y es lo que estamos leyendo. Y le dijo Dios en sueños. Yo también sé que con integridad de tu corazón ha hecho esto. Le está hablando a Abimelech porque cuando Dios le dice a Abimelech, eh, ¿por qué tomaste a Sara, la esposa de Abraham? Y Abimelech le dice, ¿qué? Él, él no me dijo, él me dijo que era su hermana. Tú sabes que yo no he tenido maldad en mi corazón. Y Dios le dice, lo sé. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora puede volver la mujer a su marido. Porque es profeta. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieréis, sabe que de cierto morirás tú y todo lo tuyo. Ahora, aquí nos dice que la razón que Dios le está dando a Abimelech para que vaya donde Abraham y Abraham ore por él es porque Abraham es profeta. ¿Cuántas profecías nosotros hemos escuchado de Abraham? Yo me puse a buscar. Ninguna. Ninguna. Pero Dios dice que Abraham es profeta y yo le creo a Dios. Amén. Así que, cuando Dios se está refiriéndose a que Abraham es profeta, evidentemente, Dios no está hablando lo mismo que nosotros entendemos. Amén. Sí, evidentemente. Dios está hablando de algo distinto, de algo diferente a lo que nosotros normalmente entendemos por profeta. Nosotros pensamos en un profeta, una persona que tiene así la barba larga y que viene a decir, ¡Ah! ¡Oh, ¡Ah! Así dice el Señor. ¡No! ¡No es eso! En este caso, lo que constituía a Abraham profeta era la relación que él tenía con Dios para hablar con Dios, para escuchar a Dios y para tener en su boca una palabra de Dios. No necesariamente para predecir el futuro. La relación personal que tenía con Dios, indistintamente todos sus problemas, todas sus circunstancias, indistintamente toda su metida de pata, como diríamos en buen puertorriqueño. Abraham conocía a Dios. Abraham tenía relación con Dios. Abraham hablaba con Dios y Dios le hablaba a Abraham. Así que esa relación, esa característica, ahora cuando Abimelech está hablando con Dios, Dios le dice, este, este profeta, este habla conmigo, yo le hablo a él. Este tiene relación conmigo. Ve donde él para que él ore por ti. Y cuando lo reporté, las cosas van a mejorar. ¿Qué, ¡Qué bueno! ¿Verdad que sí? Vamos, inmediatamente, porque quiero avanzar a la segunda vez que se utiliza la palabra profeta en la Biblia. La segunda vez que se utiliza la palabra profeta en la Biblia está en Éxodo, capítulo 7, versículo 1 y 2. Y la Biblia dice así, le está hablando Dios a Moisés. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido por Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las toda la cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir a su pueblo de la, de, de, a su pueblo de la tierra de Egipto. En este caso, 
Aarón ser profeta, porque dicho sea de paso, busquen la Biblia, tampoco va a encontrar ninguna profecía de Aarón. No está el libro del profeta Aarón, no existe. Ni así dijo el profeta Aarón, tampoco existe. Nosotros conocemos a Aarón como sacerdote. Pero Dios le dice a Moisés, yo te voy a hablar a ti. Tú le vas a comunicar a Aarón. Aarón, lo que tú digas, va entonces a ir donde el, el faraón y le va a decir a faraón las cosas. Ese proceso de comunicación, de tener, de conocer la voluntad de Dios y poder expresar la voluntad de Dios a otro, en este caso es considerado profeta. Él iba a recibir la palabra de Dios a través de Moisés y iba a constituirse profeta de Moisés hacia Aarón, porque iba a estar explicando, hablando y diciendo cuál es la voluntad de Dios. Eso lo constituye en profeta. Así que cuando yo empiezo a ver, hay un principio en teología, un principio de teología que es bien aplicable continuamente, es que cuando tú estás estudiando cualquier tema es importante siempre ver la primera vez en que, eso, en que esas palabras se, escucha, se utilizaron. Es un principio que se utiliza en teología para estudio. Siempre es importante ver la primera vez en que esas las palabras o los conceptos se utilizan para ver entonces cómo se van desarrollando. Y cuando yo me pongo entonces a ver la primera vez en que se utiliza la palabra profeta, encuentro que las primeras dos veces en que se utiliza la palabra profeta y hay otras veces en que es exactamente lo mismo, no tiene nada que ver con predecir el futuro, sino tiene que ver con relación de haber escuchado voluntad de Dios, haber escuchado un Dios que habla y tener una relación con ese Dios que habla. Y que eso es lo que constituye a estas personas en profeta. Por otro lado, una de las características enumeradas en Hechos capítulo 2 sobre el bautismo del Espíritu Santo y como evidencia Escuche bien, estoy usando la palabra con conciencia, como evidencia del bautismo del Espíritu Santo es que la gente iba a profetizar. Sí. Hechos capítulo 2, versículos 16, 17 y 18, dice, Mas esto lo dicho por el profeta Joel, inclusive si usted va al profeta Joel y lo lee, va a decir exactamente lo mismo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué harán? Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, dicho sea de paso. Visiones, sueños, profecía, todas estas tres cosas están unidas en el Antiguo Testamento como aquella persona que tiene acceso a la voluntad de Dios, aquella persona que tiene acceso este, a entender. Hay momentos en que, por ejemplo, el profeta Osea dice, la profecía que vi, lo que tuve fue una visión. Él dice, está la profecía que vi. El Apocalipsis, básicamente toda la profecía del Apocalipsis es una visión. Así que la palabra profecía, visión, sueño, en toda la Biblia están interrelacionadas y realmente es una línea muy difusa donde comienza una y donde empieza la otra. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y... ¿Y qué? 
profetizará. Nos dice aquí el escritor Lucas, y el quien está hablando es Pedro, que el resultado del derramamiento del Espíritu Santo sería gente profetizando. Yo personalmente, después de leer, estudiar, revisar, no creo que se está hablando de lo que nosotros conocemos como el don de profecía, ni tampoco que se está hablando del ministerio profético como nosotros lo conocemos y es descrito en Hechos capítulo 4, sino que está hablando del carácter profético de la iglesia. La iglesia tiene un carácter profético que es este carácter donde damos testimonio de Jesús. Y la razón por la cual no creo que esté hablando ni del ministerio ni del don profético es porque tanto el ministerio como el don profético no son para todos, sino es para algunos. Amén, eso está en la Biblia. Usted lee capítulo 12 de 1 Corintios y a cada uno como él quiso. Amén. Y usted lee Efesios y cuando usted lee Efesios capítulo 4, también él subió y dio don a los hombres y estableció distintos ministerios. O sea que no estamos aquí hablando de esas cosas. Estamos, Jesús está hablando cuando está hablando de que eh, va a haber este derramamiento del Espíritu Santo y la gente profetizará. Está hablándolo de una forma más amplia y está hablando de este carácter profético que nosotros como iglesia tenemos que tener. Lo que estoy diciendo es que una de las evidencias que se tiene que dar en nuestras vidas de que nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Una de las evidencias que se tiene que dar en nuestras vidas de que el Espíritu Santo se ha metido dentro de nuestro corazón es que tiene que cambiar nuestra manera de hablar. Ahora vamos a hablar la palabra de Dios. Ahora no vamos a hablar sobre nuestros problemas. Ahora no vamos a hablar sobre nuestras circunstancias. Ahora no vamos a hablar sobre nuestras limitaciones. Ahora no vamos a hablar sobre lo mal que nos sentimos y lo fastidiados que estamos. Ahora tenemos una palabra que está metida en nuestro corazón y que como evidencia de que yo estoy lleno del Espíritu Santo, se supone que cuando yo abra mi boca, yo lo que esté diciendo es que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué me separará del amor de Cristo? Hambre, persecución, desnudez, espada, peligro, nada. Porque Él está conmigo. Y esa es la palabra profética, la capacidad de soñar. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Entonces diremos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, estaremos alegres, porque cosas grandes ha hecho Jehová, tener una palabra profética en nosotros, cambia nuestra actitud hacia la vida, Cambia nuestra actitud hacia la vida. Y si nosotros queremos tener una palabra profética para evangelizar. Si nosotros queremos tener una palabra profética para llevarle a nuestros familiares. Llevarle a nuestros amigos. Llevarle a nuestros compañeros de trabajo. Llevarle a nuestros compañeros de escuela. Llevarle a nuestro vecindario. Llevarle a aquel que está caído y que la necesita. Yo tengo primero que creer esta palabra para mí. Yo tengo que creerla. 
Yo tengo que llenar mi corazón, yo tengo que llenar mi vida, yo tengo que llenar lo que yo soy por dentro de la palabra profética que dice que hay esperanza, que hay un mejor mañana. No puedo endurecer mi corazón, no puedo endurecer mi corazón. Tengo que mantener mi corazón abierto, escucharla. Y no decidir por causa de mis situaciones y mis circunstancias que esa palabra no es para mí. Si esa palabra está bien, esa palabra está bien para Lucy que todo le sale bien. Lucy que no tiene problema en su vida. Para ella está bien esa palabra. Esa palabra está bien para Barbie. ¿Sabe? Sí, pero esa palabra para Estrella que todo le ha salido tan bien, ¿verdad? Esa palabra está bien para ella, que nunca tiene ningún problema. Pero para mí, que paso tantas dificultades. Para mí, que he tenido tantas situaciones. Para mí, que, que me han golpeado tanto. Para mí, que tengo tantas heridas de mi corazón. Para mí, que tengo tantas situaciones difíciles. Para mí, que, que no hago más que levantarme y cuando me levanto siento que me dan otro golpe. Para mí que cada vez que lo intento, el diablo se para y, no, y está abusando de mí. Para mí, decirme que tengo esperanza. ¿Cómo yo voy a tener esperanza si cada vez que he tratado de tener esperanza, alguien me ha dado un golpe y me tiran al piso? ¿Cómo? Yo decido no creer. Eso es decidir endurecer el corazón. Eso es decidir endurecer el corazón. Eso es cuando yo decido que mi circunstancia mi miedo, mis temores, mis conflictos son más grandes que Dios. ¿Sí? Yo estoy decidiendo eso. Yo estoy diciendo que mis temores son más grandes que Dios, más poderosos que Dios. Yo estoy diciendo que mis conflictos, mis circunstancias son más grandes y más poderosos que Dios. Yo estoy decidiendo que Dios no tiene el poder para cambiar y hacer un milagro. Y entonces, ¿dónde está la palabra profética de la iglesia? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el mensaje profético? Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que profetizar, tenemos que soñar. Tenemos que poder visionar hacia el futuro. Podemos tener que decir, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Te recuerdo... El espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Yo recuerdo hace muchos años atrás estaba leyendo el libro de Apocalipsis y he contado esto. Voy a leer, más bien voy a leer el libro de Apocalipsis, así que cuando voy a leer el libro de Apocalipsis hice lo que normalmente yo hacía cuando iba a leer el libro de Apocalipsis. Fui, busqué mi concordancia, busqué cuatro o cinco libro, había ido, dicho desde paso en esos días, a comprar otro libro más, un comentario de Apocalipsis, y me senté con todo ello en la mesa, y empiezo a leer el libro de Apocalipsis, cuando empiezo a leer el libro de Apocalipsis, ahí en el primer capítulo, leo que se trata del testimonio de Jesús, y en ese momento fui tan impactado en mi corazón, fui tan impactado en mi corazón que lloré y le dije, Señor, perdóname, cerré todos los libros, Seré toda la concordancia y no tengo problemas con libro y concordancia, por favor, yo los uso, ¿está bien? Pero en ese momento, en ese momento, 
seré mis libros, seré mi concordancia, seré mis comentarios, seré todo. Y empecé a leer el libro de Apocalipsis y lo leí corrido de una vez. Y mientras lo estaba leyendo yo lloraba porque por primera vez en muchos años vi a Jesús a través de todo el libro. Siempre había visto al diablo. Sí, sí, había visto las copas, había visto las iras, había visto al anticristo. Eso es lo que yo había visto anteriormente en el libro. Siempre lo que había visto era lo maligno. Pero por primera vez ese día pude ver a Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y si yo no tengo una palabra profética en mi boca, ¿qué voy a compartir? ¿Qué testimonio voy a compartir con otros? En mi diario devocional, lo he compartido anteriormente y lo comparto y, y te animo a que si no lo tienes, lo tengas. Yo tengo mi diario devocional, donde normalmente estoy escribiendo casi todos los días, según voy leyendo y teniendo mi tiempo de oración, lo que Dios me está hablando, lo que voy entendiendo. La mayoría de mis predicaciones salen de mi diario devocional. Pues en mi diario devocional tengo la siguiente anotación, el 28 de octubre del 2010. Y voy básicamente a leerla. En uno de mis tiempos de búsqueda personal, le estaba preguntando a Dios cómo ser un mejor ministro de la palabra, tanto predicada como la palabra profética. La contestación de Dios no me la esperaba. Como un torrente llenó mi mente con la expresión, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. En el momento, solo recordaba que era algo que estaba en la Biblia, pero no donde se encontraba. Luego busqué y encontré el versículo, Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entre sacaré lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértase en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Yo estaba esperando algún otro tipo de instrucción, sigue mi anotación en el diario, yo estaba esperando algún otro tipo de instrucción, pero lo que Dios habló a mi espíritu y mi corazón es que si deseo ser como su boca, tengo que seleccionar lo que hablo. No puedo estar hablando todo tipo de palabras. No puedo estar hablando todo tipo de conversaciones. En resumen, cuando yo le estoy preguntando al Señor, Señor, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo convertirme en un mejor predicador? ¿Cómo puedo convertirme en alguien que pueda compartir una palabra profética mejor? ¿Cómo puedo crecer en desarrollar? Porque la Biblia dice que los dones uno crece y los desarrolla. ¿Amén? Eso está en la Biblia. Incluyendo el don de profecía. Y mi inquietud en esa oración es cómo 
yo puedo mejorar? ¿Qué yo tengo que hacer para mejorar? Yo recuerdo que fue una invasión de pensamiento. Fue de momento, de golpe. Eso retumbó dentro de mí. Si entre sacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Básicamente lo podría resumir de la siguiente manera. Si deseo ser su boca, tengo que cuidar mi boca. ¿Hace sentido? Si deseo ser su boca, tengo que cuidar mi boca. No puedo estar hablando cualquier tontería y pretender ser su boca. No puedo estar hablando cualquier situación y pretender ser su boca. Si entre sacaré lo precioso de lo vil, tengo que empezar a hablar lo precioso y tengo que dejar de hablar lo vil. Tengo que empezar a hablar lo que Dios quiere que yo hable y tengo que dejar de hablar aquello que no agrada y que no edifica a Dios y aquello que cuando Dios lo mira y ve dice, ¿qué tú haces hablando eso? eso escucharte hablar eso me molesta. Hay un momento en la Biblia en que Dios a través del profeta le dice al pueblo de Israel, estoy cansado de sus oraciones. Dice, ¿qué? Dios le dice, sí, sí, sí. Una versión dice, estoy hastiado. La expresión es, me molestan. Dice, que Dios se molesta. Sí, porque le voy a decir por qué. Todo el tiempo lo que yo tenía era queja. Dice, lo único que hacen es quejarse. Quejarse, quejarse y quejarse. Me cansé de escuchar tanta queja. Deje de quejarse ya. No se quejen más. Necesitamos tener una palabra profética. Necesitamos tener en nuestra boca una palabra que está hablando del propósito, de la voluntad, de la palabra de Dios. Una palabra que mira el futuro y que mira el futuro con esperanza, indistintamente cuáles sean las situaciones y circunstancias que esté viviendo hoy. Una palabra, que es una palabra que cuando yo la comparta a otro y el otro me mire, el otro pueda ver que esa palabra se está cumpliendo en mi vida. Nosotros como iglesia tenemos, tenemos que rescatar, tenemos que restaurar el espíritu profético en medio de la iglesia. Que cada uno de nosotros comencemos a declarar su palabra continuamente. En cada situación, en cada oportunidad que tengamos que hablemos lo que Él está diciendo. Tenemos, necesitamos honrar el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Y la manera de hacerlo es hablando lo que el Padre está hablando. El salmista dijo que todo mi hablar, que todos los dichos de mi boca sean agradables a ti. Hay otra versión que dice que todo mi hablar mi manera de pensar 
sean agradables a tus ojos. Que todo mi hablar, mi manera de pensar, sean agradables a tus ojos. Necesitamos, necesitamos, necesitamos honrar el testimonio de Jesús en nuestra vida, en la manera de honrarlo, o una de las maneras de honrarlo, es guardando y cuidando lo que estamos hablando para tener un testimonio profético en nuestra boca. Recordemos que cuando hablamos lo contrario a lo que Dios dice, estamos actuando en contra del espíritu profético de la iglesia. Regálame unos minutos más y luego vamos a tener un tiempo para orar. Pero yo quiero decirte en esta mañana, nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Vivamos con esperanza. Tenemos un mensaje de salvación. Vivamos como quien es salvo. Tenemos un mensaje transformador. Vivamos vidas transformadas. Tenemos un mensaje poderoso. Vivamos llenos del poder de Dios. Tenemos un mensaje profético. En el que hablamos de parte de Dios al hombre. Y en palabras del apóstol Pablo. Cuando le estamos diciendo al hombre. Reconciliado con Dios. Ese es el mensaje profético de la iglesia. Es el mensaje en que Dios me ha llamado a ir. Y poder decirle a otro. Reconciliados con Dios. Pero para poder decirle a otro reconciliado con Dios. Yo necesito haber creído este mensaje. Voy a repetirlo. Tenemos un mensaje de esperanza. Vivamos con esperanza. Tenemos un mensaje de salvación. Vivamos como quien es salvo. Tenemos un mensaje transformador. Permitamos que ese mensaje nos transforme. Tenemos un mensaje poderoso. Vivamos llenos del poder de Dios. Tenemos un mensaje profético. Vamos a salir y a decirle a otra gente reconciliado con Dios no escondamos nuestro mensaje no no escondamos nuestro mensaje nosotros somos luz en medio de las tinieblas y una luz no se puede esconder dice la Biblia, eso no dijo Jesús y ese es el mensaje profético nuestro nosotros somos luz nosotros estamos para venir, para alumbrar para decirle, para gritarle al mundo tengo una palabra de Dios para ti yo tengo una palabra de Dios para ti. Yo tengo una palabra poderosa de Dios para ti. Hoy yo te animo. Levántate y profetiza sobre tu casa. Levántate. Profetiza sobre tus circunstancias. Levántate. Profetiza sobre tu situación financiera. Levántate. Profetiza sobre tu salud. Levántate. Profetiza sobre tus hijos. Levántate. Profetiza sobre tu vida. Usando la palabra del de profeta que Doris estaba compartiendo el lunes. Estos huesos vivirán. El profeta le dice a Dios, 
de una forma bien inteligente. Yo no sé de eso, allá tú. Pero solamente tu Señor lo sabe. Y el Señor le devolvió al profeta la responsabilidad. Si sí, Dios le habla al profeta y el profeta bien espiritual. Señor, las cosas ocultas pertenecen a ti, esas cosas tú sabes, yo no me meto en eso. Y Dios le devuelve la responsabilidad al profeta y dice, eh, 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 eh. Los huesos van a vivir, pero tú tienes que hablar la palabra. Levántate y profetiza. Si el profeta no se levanta y profetiza, los huesos se quedan como huesos. Sí, si el profeta no se levanta y profetiza, los huesos seguían siendo huesos. Pero cuando el profeta se levanta y el profeta profetiza, el profeta habla no lo que se está inventando, sino lo que está escuchando que Dios está hablando. Amén. Un profeta escucha la palabra de Dios. ¿Qué Dios está hablándome? Que Dios me está hablando a través de su palabra cuando leo. En mis momentos de oración, cuando estoy escuchando la palabra predicada, cuando estoy estudiando, que Dios me está hablando. Y eso que Dios me está hablando es lo que yo voy a hablar. Pero con mucho respeto y perdóname. Si lo único que estoy escuchando son chismes. Si lo único que estoy escuchando son tonterías y boberías. Si la única música que tengo en mi carro o en mi casa, es aquella música que lo que está hablando es acerca de cosas indecentes y que no agradan a Dios, de que estoy llenando mi corazón, ¿qué voy a hablar entonces cuando hable? ¿Qué voy a hablar? ¡No tengo una palabra! ¡No tengo una palabra! Yo necesito llenarme de la palabra. Yo necesito estar lleno de la palabra. Y entonces empezar a hablar esa palabra. Entonces empezar a decirla. Entonces no avergonzarme, no callarme, no callarme, no callarme. Sino decir una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? No importa cómo esté mi circunstancia, yo sigo creyéndole a Él. Hoy te animo. Vamos a levantarnos. Vamos a profetizar a nuestras situaciones, a nuestras circunstancias, a nuestra familia. Vamos a profetizar sobre nuestros hijos que están apartados. Vamos a profetizar sobre las dificultades que tenemos. Vamos a declarar que hay una palabra. Vamos a declarar lo que Dios ha hablado. Vamos a ejercer el espíritu profético de la iglesia. Vamos a aprovechar esa extraordinaria arma que Dios le ha dado a cada uno de nosotros, a todo el que recibe el Espíritu Santo. Esa arma extraordinaria no es una acción irresponsable de enajenación. Alguien puede pensar, pastor, pero hay realidades, yo te digo, te voy a decir lo que es fe. Fe es conocer una realidad más grande que mi circunstancia. Fe es conocer una realidad más grande que mi circunstancia. Algunas veces mi fe está en mi circunstancia. Tengo fe en lo que el médico dice. Tengo fe en lo que el político dice. Hay gente que tiene fe 
en lo que un disparatero dice. Porque un artista que no sabe nada de nada, porque, porque hizo una película, ¿tú te crees que él sabe mucho? Son disparateros, no saben lo que están hablando. Porque canta lindo, ¿tú te crees que es inteligente? Escúchalos hablar. Dios mío. Y tenemos fe en lo que ellos están diciendo y le creemos lo que ellos están diciendo. Eso es el espíritu de este mundo, lo llama la Biblia. La Biblia llama a todos el espíritu de este mundo, no le crea al espíritu de este mundo. Tener fe es saber que hay algo que es más grande que mis circunstancias, que mis situaciones. Es saber que hay algo que es más grande y que es ese Dios que cuando habla, Él crea. ¿De dónde? De la nada. Cuando pongo fe en el mundo, cuando pongo fe en las circunstancias, tengo fe en la cuenta de banco. Tengo fe en mis estudios. Tengo fe en las en la palas que pueda tener. En la gente que conozca. Voy a hacer tal cosa, deja ver a quién yo conozco allí. Entonces mi fe está puesta en eso. Pero cuando yo tengo fe, mi fe está por encima de mis circunstancias. No importa si conozco o no conozco a alguien. Dios me habló. Escuché la palabra de Dios. Y conozco al que tengo que conocer. Al creador del cielo. Al que cuando habla las cosas comiencen a ocurrir. Ese es el que yo necesito conocer. Yo te voy a decir un secreto. Yo tengo una pala, yo tengo una pala, está sentado a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Padre y la Biblia dice que intercede por mí. Está sentado allí, la Biblia dice que está, le dice al Padre, papá, Abba, mira Edwin, eso dice la Biblia. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Yo no necesito ninguna pala mejor que esa. No puedo, no puedo garantizarte que vas a tener cambio inmediato. No. Pero puedo garantizarte algo. Cuando yo empiezo a profetizar cuando yo empiezo a vivir en el espíritu profético de la iglesia, te puedo garantizar algo. El cielo va a comenzar a reír. Y los ángeles se van a estar entusiasmando. Y los ángeles van a hablar de alguien que está creyendo. Y los ángeles van a empezar a ver cómo alguien está creyendo aquí en la tierra. Y los ángeles se empiezan a listar y empiezan a estar preparados. Dios, envíame. Yo quiero ir allí a ayudar a Edwin. Dios, envíame. Yo quiero ir allí a ayudar a Estrella. Dios, envíame. ¿Por qué? Porque en el cielo están pendientes. La Biblia dice eso. La Biblia dice que nosotros somos un espectáculo a los ángeles. Eso está en la Biblia. No me lo estoy inventando. Amén. La Biblia dice que nosotros somos un espectáculo a los ángeles. O sea, que los ángeles... ¿Qué, qué tú haces cuando tú vas a ver un espectáculo? Te sientas a mirarlo, ¿Verdad? Nosotros somos un espectáculo a los ángeles, los ángeles están mirando lo que está pasando acá. 
¿Viste lo que hizo? Le creyó a Dios. Le está creyendo a Dios. Mira, está cambiando su forma de hablar. Mira, ya no se está quejando tanto. Mira, está empezando a atreverse a decir lo que Dios dice de él. Mira, está atreviéndose a hablar a otros. Mira, está atreviéndose a creer en el espíritu profético que hay en la iglesia. Amén. Yo no te puedo decir que tus circunstancias van a cambiar. Pero en el cielo te van a mirar distinto. Y eso va a iniciar una revolución espiritual extraordinaria. Dios te va a mirar distinto. Te va a mirar, no con apatía, como, ay, cállate ya que me, me tienes cansado de tanta queja. Dios te va a mirar, sigue, sigue, sigue hablando. Convierte tu queja en una oración. Lo voy a repetir. Te lo voy a repetir. Convierte tu queja en una oración. Dios no tiene problema con que yo le diga, tengo dolor. Dios tiene problema con que yo, ay, este chaval dolor. Convierte tu queja en una oración. Dios, te estoy adorando, tengo dolor, pero con dolor te adoro. Tengo dolor, pero con el dolor te adoro, te adoro. Convierte tu queja en una oración. Yo te quiero animar hoy. Profetiza. Profeticemos sobre este año que acaba de comenzar. Es año de entrar a heredar la tierra que nos ha sido prometida. Te pones sobre tus pies y me haces el favor. Aleluya. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a tener un momento de acercarnos al Padre. En fe, creyendo. Él está aquí con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderosísimo de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Ante el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En ese poderoso nombre que yo vengo orando. En ese poderoso nombre que yo vengo pidiendo. En ese poderoso nombre que yo vengo, Señor. Diciendo, levanto mis manos, Señor. Y me atrevo a creerte. Y me atrevo, Señor, a hablar. Y me atrevo, Señor, a profetizar lo que tú estás diciendo. Y yo quiero, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana aquí con mis hermanos, declarar lo que tú has dicho. Tú has dicho, Señor, que hay grandes promesas sobre nosotros. Tú has hablado, Señor, de vidas restauradas, de patrimonios restaurados. Tú has hablado de hijos pródigos que retornan a la casa. Tú has hablado, Señor, de un derramamiento sobrenatural de tu Espíritu Santo. Tú has hablado de sanidades. 
Tú has hablado de prodigios, de milagros. Tú has hablado y nosotros queremos hablar lo que tú estás hablando y queremos, Señor, tener este mensaje profético de la iglesia, Señor. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y tú has derramado tu Espíritu Santo. Y aquellos que reciben tu Espíritu Santo van a profetizar, van a tener sueños, van a tener visiones. Señor, nos habla acerca de esta capacidad de poder escucharte y hablar. Y queremos hablar a nuestras circunstancias. Queremos hablar a nuestros problemas. Queremos hablar a nuestras enfermedades. Y yo quiero decirle a mi problema. Problema, tienes un problema. Hay alguien que es más grande que tú. Quiero decirle a mi circunstancia. Hay alguien que es más grande que tú. Quiero decirle a mi enfermedad. No importa cómo se llame. Puede ser un dolor de cabeza. Puede ser alta presión. Puede ser cáncer. Puede ser diabetes. Puede ser problemas en los riñones. Puede ser problemas en la espalda. No importa lo grande o pequeño que sea. Yo le digo a mi enfermedad, enfermedad. Cristo murió en la cruz del Calvario para vencerte. Y yo lo estoy creyendo. Yo lo estoy creyendo. No importa lo que digan los signos y síntomas. No importa lo que digan mis signos y síntomas. Yo lo estoy creyendo. Yo creo que Cristo murió. Y que cuando Él murió, hace dos mil años, Él llevó mis enfermedades. Eso dice la Biblia, yo lo creo. Le estoy hablando a mis familiares que están alejados. Y digo, Señor, de la misma manera que el Espíritu Santo se movía sobre una tierra que estaba desordenada y vacía y como consecuencia de ese Espíritu Santo que se está moviendo sobre esa tierra que estaba desordenada y vacía la tierra se ordenó y se llenó y oro Espíritu Santo muévete sobre la vida de mis familiares que está desordenada y vacía y ordénala y llénala yo tengo una palabra profética yo tengo un mensaje profético de esperanza. Señor, ayúdame. Ayúdame. A entresacar lo precioso de lo vil. De manera tal que mi boca sea como tu boca. Y que yo hable lo que tú estás hablando. Padre. Padre. Tenemos un espíritu profético, ayúdanos a creerlo. Ayúdanos a llenar nuestra mente y nuestro espíritu de ti. Y a creer, a creer. 
yo quiero animarte un momento a hacer algo juntos si tú tienes alguna situación alguna circunstancia algún problema si hay alguien que no la tenga lo felicito desde ahora pero si tú tienes una situación a la cual tú quieres hablarle un momento ven acá vamos a hablarle juntos ven acá tú tienes una enfermedad una situación problema situación con tus hijos Vamos a hablarle un momento a las situaciones. Vamos a profetizar. Vamos a profetizarle. Amén. Vamos a profetizarle a nuestras cosas. Te, 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 te animo, acércate un momento. Vamos a hacer esto bien sencillo. Aleluya.